0: Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Les habla su amiga la doctora Laura Alvarado Morales, médico adscrito del Capacidad Acapulco. El día de hoy tendremos una charla interesante ya que abordaremos el tema de la infección del virus de la hepatitis B. Empezaremos por una breve introducción, los mecanismos de daño hepático, los factores de riesgo para contraer esta infección, el diagnóstico y tratamiento. La infección por el virus de la hepatitis B y C representan una importante carga económica y de salud pública con un estimado de 257 millones de infectados a nivel mundial, siendo la población de 40 años la de mayor prevalencia. La historia natural del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C en los niños depende de la edad en el momento de la infección, el modo de adquisición, la etnia y el genotipo. La mayoría de los niños infectados perinatal o verticalmente permanecen asintomáticos, pero en riesgo excepcionalmente más alto de desarrollar hepatitis viral crónica, progresando a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, por lo que se clasifica el virus de la hepatitis C y B como oncovirus, la transmisión peinatal, sanguínea y sexual son las rutas más importantes de transmisión del virus de la hepatitis B, sin inmunoprofilaxis con inmoglobulina contra la hepatitis B y GHBB. La infección por el virus de la hepatitis B provoca hepatitis crónica en más del 90% de los niños infectados, así como aumento del riesgo de mortalidad causado por cirrosis y carcinoma. Más adelante en su edad adulta la transmisión es más alta en los bebés nacidos de madres no tratadas infectadas con el virus de la hepatitis B, que son HBsAg y HBAG positivos. Fuera de las áreas endémicas, la transmisión del virus de la hepatitis B sigue siendo alta por exposiciones percutáneas de mucosas a sangre y fluidos corporales infectados. En el caso de la coinfección por el virus de la hepatitis Hepatitis B con el VIH es común la coexistencia del VIH con otros virus causantes de hepatitis B, como son el, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B, debido a que comparten las formas de transmisión, como son la vía sexual, parenteral y vertical. Dicha asociación acelera la evolución a cirrosis con un gran incremento de la mortalidad en las personas con, que viven con VIH. La hepatitis B es la principal causa de enfermedad hepática crónica en todo el mundo. Existen actualmente en el mundo unos 400 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis B. Se estima que un 5% de toda la población mundial, mundial es portadora del virus de la hepatitis B. A nivel mundial y en América del Norte, el 10% de los pacientes que viven con VIH tienen coinfección con el virus de la hepatitis B. Existen diferentes estudios de cero prevalencia en población mexicana. En un estudio realizado en países de Latinoamérica, en México se encontró una cero prevalencia del 1.4% de anti-BHBC anti en personas de 1 a 40 años. Esta prevalencia es menor en los más jóvenes, aumentando de forma progresiva con la edad de forma que en el grupo de 31 a 40 años alcanza un 3.3%. Se encontró también que el 0.1 tenían HBS-SAG, marcador que indica la infección actual o crónica. Juárez y Figueroa reportaron una prevalencia total de 1.9% de pobladores crónicos del virus de la hepatitis B en 1,337 pacientes que viven con VIH en la Ciudad de México, siendo más alta en hombres que tienen sexo con hombres, alcanzando un porcentaje de 4.8%, con una cero prevalencia del 15.4% de anti vhbc Existe una clara asociación entre la transmisión de la infección por el virus del VIH y por el VIH, por el virus de la hepatitis B en personas mal infectadas, por el virus de la hepatitis B, el 5 a 10% de los adultos y el 90% de los niños infectados de manera vertical desarrollarán una hepatitis crónica a futuro. Sin embargo, el VIH afecta la historia natural del virus de la hepatitis B, aumentando el riesgo de desarrollar hepatitis crónica de un 20% y de cirrosis cuatro veces con más riesgo. Actualmente, el diagnóstico, en la actualidad, se recomienda realizar pruebas serológicas para descartar infección por el virus de la hepatitis B. La prueba inicial debe incluir pruebas serológicas para antígenos de superficie HbcAG, anticuerpos contra el núcleo core de la hepatitis B, anti-HBc -B total y anticuerpos en contra del antígeno de superficie anti-HBs. Actualmente se realizan pruebas de tamizaje en todos los centros capaces de la República Mexicana, así como los centros SAIS para detectar la monoinfección en pacientes infectados con VIH. Se espera próximamente se realicen en población abierta de riesgo. El cuadro clínico. El cuadro clínico en la infección del virus de la hepatitis B está presente en títulos altos en la sangre y el hígado. La replicación tiene lugar principalmente en las células hepáticas en menor medida en los linfocitos, por lo tanto la condición puede causar cursar con diversas formas de hepatitis. La infección asintomática con recuperación total y la adquisición de resistencias en un 80% de los casos, o bien una infección débilmente expresada que se inicia con un síndrome catorral con la plena recuperación. La hepatitis aguda a menudo cursa con ictericia en un pequeño porcentaje de los casos. Toma alrededor de 1 a 6 meses del momento de la infección hasta que aparecen los síntomas de una hepatitis aguda, como son la fatiga, náuseas, fiebre baja, pérdida del apetito, dolor, dolor muscular de estómago y dolor de cabeza. Posteriormente, la mayoría de los pacientes desarrollan los siguientes signos, como son coluria u oscurecimiento de la orina, acolia, que son las heces fecales blancas, ictericia en un 0.1% de los casos aparece una hepatitis fulminante con alta mortalidad. La infección puede cursar con una alta cero conversión BHE positivo o una infección con baja replicación viral que se muestra con la aparición de anticuerpos anti-HB negativos. En la mayoría de los pacientes con hepatitis crónica, las consecuencias finales son la cirrosis hepática y sus complicaciones, asitis, encelofatía hepática, insuficiencia hepática, hipertensión portal, sangrado de varices esofágicas, cáncer primario de hígado y en última instancia conducen a la muerte. Actualmente contamos con tratamientos muy efectivos para tratar esta infección. En la infección por hepatitis B aguda no se, requiere, no se requiere tratamiento porque la mayoría de los adultos eliminan la infección espontáneamente. El tratamiento es sintomático y consiste en una dieta, disminuir el consumo de alcohol, dieta baja en grasas, animales, carnes rojas y alimentos fritos. En el caso de las personas infectadas crónicamente con niveles persistentes elevados del marcador de alanina minotransferasa acérica, el cual es un marcador de daño al hígado y los niveles elevados de ADN del virus de la hepatitis B, lo califica como precandidato o candidato para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Los objetivos de tratamiento en personas con coinfección del virus del VIH y el virus de la hepatitis B son prevenir, la, son prevenir la progresión de la enfermedad para reducir la morbilidad y mortalidad relacionada con el virus de la hepatitis B. La supresión de la replicación viral de manera sostenida se asocia con una normalización de la ATL y mejora histológica. En los pacientes tratados con supresión de la replicación viral sostenida, aumenta la supervivencia y disminuye el riesgo de desarrollo de cirrosis, hepatocarcinoma o necesidad de trasplante hepático. Los análogos de nucleótidos hasta ahora empleados para tratar la hepatitis B son tenofovir, entecavir, entrecitamina, lamibudina, la adenofobir, adeno, telvifudina. Tienen también actividad frente al VIH, por lo que pueden desarrollarse mutaciones de resistencias en el VIH, si se utilizan en monoterapia. Por lo tanto, el tratamiento de la infección por Virus de la hepatitis B debe estar perfectamente coordinado con el de la infección por el VIH. El tratamiento del virus de la hepatitis B está indicado en pacientes con enfermedad hepática activa, AT, ALT elevada, DNA, BHB mayor de 2000 unidades internacionales por mililitro o fibrosis significativa. Actualmente, se contamos con el, en los capaces con el tratamiento con Ecluxa, el cual debe ser iniciado y controlado por un médico con experiencia en el tratamiento de los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C. La dosis recomendada de Ecluxa es una tableta administrada por Viarol una vez al día. El Ecluxa contiene, dentro de sus componentes o conformulación, cada tableta Sofosbuvir 400mg, Belpatasvir 100mg y se ha indicado para el tratamiento de la hepatitis C crónica en adultos. La aparición de antivirales de acción directa ADL, AAD, pangenotípicos y panfibróticos ha permitido la simplificación del tratamiento. El sofosbuvir, deltapasvir y glecaprevir, pibrestavir han mostrado eficacia superior al 95% para pacientes sin fibrosis ni tratamiento previo y superior al 90% para personas con cirrosis o previamente tratadas con interferón mar ribavirina o antivirales de acción directa de primera generación. Las reacciones adversas de estos fármacos son pocas y en general leve, es decir, rara vez requieren la interrupción del tratamiento. El objetivo principal del tratamiento para la infección por el virus de la hepatitis C es curar la infección crónica, equivalente a demostrar ausencia del rna B HC a las 12 o 24 semanas después de terminar el tratamiento. La probabilidad de recaída es prácticamente nula con el tratamiento simplificado de hepatitis C. La adquisición de drogas de acción directa, pangenotípicas y panfibróticas permite el tratamiento de personas con hepatitis C en unidades de primer contacto para lograr el objetivo de curar a la mayoría de las personas que ven con el virus de hepatitis C. El modelo de tratamiento simplificado hace referencia a la población de personas que viven con hepatitis C que no tienen características que hayan asociado a una menor efectividad del tratamiento o adherencia. Estas personas pueden ser tratadas en unidades de primer contacto por profesionales de la salud sin especialidad médica, pero con entrenamiento y capacitación continua en el tema de VIH, así como del virus de la hepatitis Generalmente estos pacientes pueden ser tratados en los Centros Capacit o Centros SAIS de la República Mexicana. El tratamiento se recomienda para todos los pacientes con infección independientemente del recuento de CD4. El tratamiento alternativo para la infección activa para virus de la hepatitis B en los pacientes que se niegan a iniciar TAR contra el VIH es y INF, interferón pegilado e interferón alfa 2, los dos son moduladores del sistema inmunitario, los cuales se replican mediante inyección diaria dos o tres veces al día durante 48 semanas, 48 semanas. Todas las personas con carga viral positiva ARN de BHC detectada en sangre deben recibir tratamiento para virus de hepatitis B. Sin embargo, es deber del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA de garantizar la atención basada en valor y calidad. Por ello, todas las personas que no cumplen con los requisitos para el inicio de tratamiento simplificado deben ser referidas a una unidad con un equipo multidisciplinario especializado en el manejo de la condición particular de cada persona. Actualmente se cuenta con un tratamiento preventivo, que es la vacunación contra el virus de la hepatitis C. Es de gran importancia para la, para la prevención de la infección y sus consecuencias. La generación de anticuerpos en respuesta a la inmunización depende de la, de la cuenta de células de CD4, por lo que se recomienda que se realice cuando dicha cuenta sea mayor de 12, 200 células por milímetro cúbico y se confirme la presencia de anticuerpos una vez terminado el esquema de vacunación. Todos los individuos infectados deberán abstenerse de consumir alcohol, recibir educación sexual para reforzar el uso del condón y prevenir la transmisión de nuevas infecciones. Bueno amigos, esto es todo. Esperamos les haya sido de su agrado esta breve charla que tuvimos el día de hoy sobre lo que es la hepatitis B y también la hepatitis C, muy común en nuestra población mexicana. Muchas gracias. Que descansen. Nos vemos hasta mañana.